0: 各位观众，大家好，欢迎收看杰森视角。我在3月27日的节目里，我们讲了，不管我们每个人对加密资产的个人感受如何，这个概念正在被一个无形的力量越来越强推到我们每个人的面前。在金融股市这个大众游戏中，人的观念不管对错，在他们做评估价值时，其观念就是现实。在节目中呢，我们以以太坊和以太币为核心。对比比特币的这种第一代嗯区块链技术，讲解了第二代区块链技术的特点和以太坊的一些关键概念。如果你还没有看那期节目，我希望你能先看一下那期节目，因为本期节目是那个节目的延伸。在这期节目中呢，我们首先介绍一下以太坊的发展历史。2013年，一个俄罗斯裔的加拿大程序员叫布特林。用一个白皮书的形式提出了以太坊的构想。当年布特林只有十九岁，这就是十九岁的布特林写的那个白皮书。这个三十六页的白皮书的标题是《新一代智能合同和数字化应用平台》。你要是看过我二月十三号讲比特币的那期节目，你可能还记着，当时比特币的创始人，化名为中本聪的人，他在。实现比特币之前，也发表了一个名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》这样的一个白皮书，提出了利用第一代区块链技术实现比特币的详细构想。很明显，布特林是延续了中本聪这样的一个做法。那布特林原本其实就是比特币开发团队的一个成员，但他意识到了比特币底层区块链技术可以大幅度提升。让比特币拥有超过仅仅是一个加密货币这样的一个简单的概念，但是呢，因为他的设想对比特币现有的构架改动太大，没有被比特币开发团队采纳。当年呢，中本聪提出比特币的白皮书后呢，也没有很多人重视。那么结果是什么呢？中本聪本人开始写程序，实现了他的所有构想，并且呢，自己运行挖矿机。挖出了第一批比特币，那么从此把比特币开始正常运行了。但是呢，布特林提出的第二代区块链的概念非常复杂，布特林不可能一个人来完成这样的一个项目。二零一四年初，一家瑞士公司和一家瑞士的非盈利性机构，叫做以太坊基金，开始具体实施这个以太坊概念了。那么在这个过程中，他们也就启动了第二代区块链技术的开发。这样的一个公司，这样的一个基金，这么多人，他开发资金从哪儿来？是他们向社会集资的。集资的办法是什么呢？是卖他们未来以太坊里面用的那个货币，也就是卖以太坊那个以太币。也就是说呢，他们在卖一个不存在的，还只是一个概念的一个虚拟空间中的虚拟货币。听着好像有点让人难以置信，是吧？我们上期节目谈到了加密产品的核心思路之一，就是不依赖人中的信任，而希望用一个计算机的算法来解决人类的信任问题。但是呢，这群人在谋求他们的开发资金时，却要依赖人们对他们方案超乎常规的信任来实现。这次用以太币预售的方式进行的这个集资，是在2014年进行的。我们知道，在2014年，当时的比特币就是加密货币这个老大哥，价格已经到了300多美元了。那比特币这个经济利益示范效应，就直接帮了以太坊集资。结果呢，集资非常成功，在很短的时间居然出售了5 0 0万多枚以太币。呃，当然是根本不存在那种虚拟空间的那种还没实现的那个虚拟货币，集到了多少钱呢？集到了大约是一千七百三十多万美元的资金。就是我上期提到的，这是在加密产品发展过程中我们反复看到的一个现象，每次关键技术突破时，它都不缺资金。不是每个人类的技术都有这么幸运的经历，这就是我为,为什么我说。好像有一个无形的手在推整个加密资产这样的一个概念。以太坊虽然不是第一个用这种集资方式集资的项目，但是它的成功却让这种集资方式成为未来加密产品的一个常规集资方式。人们甚至为这种集资方式创造了一个新名字，叫做首次货币发行 （Initial Coin Offer）。英语简称 I C O。我们知道呢，一般公司要集资，就要把这个公司划分成很多块很多股份，然后呢，在股市上或者找私人投资人买他的一部分股份。那些呢，到公共股市上卖自己股票的，通常都叫做首次公开发行，英语叫做 I P O。虽然呢，以太坊随后的发展证明呢，那次投资人的决策是。成功的，因为以太坊的发展非常成功，当时投的人都赚了。但是这种完全靠虚空概念来集资的做法，很快就被人开始钻空子了。特别是我们知道像中国那样的地方，完全开始被人滥用了。有些人就搞个天花乱坠的说法，也写一个什么白皮书，造一个虚拟的加密货币的名字，就开始。用刚才我说的首次货币发行这样的概念进行集资了，很多时候这种做法甚至比传销都更加空手套白狼，因为传销至少你还能给人家卖点产品，这个全是空的，全是虚的。在目前相关技术非常成熟的情况下，用一些现成的软件，任何人都可以在几分钟内形成一个加密货币代币，甚至有一些项目，他白皮书一写，集完资，集资人拿了钱就跑了。你比如说，加密货币初创公司里头有一个叫做 Pincoin， 另外一个叫 i p h o n e 他们的创始人从 3.2 万投资人中骗了 6.6 亿美元的资金，然后居然都消失了。当然了，刚才我说的这个 ICO 成功的例子其实也是有的。你比如说 Telegram， 就是我们大家用的那个通信的软件，还有另外一个平台叫 EOS。都是很大很成功的 ICO 的这个例子，他们分别募到了17亿美元和42亿美元这种创纪录的资金。当然，投资人后来回报更大一些。目前最主要的 IPO 主要是在美国、加拿大、瑞士这样的国家，当然这些国家通常都是社会运行比较规范的国家。在2017年到2018年加密货币热潮的时候，当时有好多好多这样的 ICO。后来呢，市场疲软了，因为整个加密货币有一个衰落的那一段时间，而且呢，有些国家也开始对这种泛滥的 ICO 开始监管，所以说呢，这种加密货币发行的数量也就有所下降。当然了，我们从2020年底到今年开始，加密货币进入再一次疯涨的这种热潮，这种热潮可能会带来新一波的加密货币发行的这种热潮。屏幕上显示就是目前网上列出的一些正在进行的和将要进行的 ICO 项目的一些范例。那么，以太坊和比特币还有另外一个非常不同的地方，就是他们创始人的影响力不同。我们历史上讲过，比特币的创始人从一开始他就用匿名中本聪来发布他的白皮书，然后呢又自己默默的写了一个开源程序。然后又自己默默地去运行挖矿机，挖出第一批比特币。等到整个系统正常运行了，它从此就消失了。人们从来不知道它长什么样，也不知道它现在在哪里。所以说呢，现在比特币它实质上大家都觉得这个人这个没有创始人这个概念。但是呢，布特林在19岁提出以太坊这种基本概念之后，在过去这些年里头，他一直在主导。以太坊的开发、运行、升级，甚至在媒体上代表整个以太坊接受采访，那么自然他就成了以太坊最有影响力的人，而且某种意义上讲，他就变成了以太坊领域的形象代言人。这其实是和加密产品去中心这个根本理念是不兼容的，而这种中心人物会给整个产品带来额外的风险。这一点在2017年有关布特林的一个恶作剧就展现的非常明显。2017年6月25日，一个人恶作剧在网上留了个言，说已经证实了布特林在一个致命的车祸中死了。结果以太币的价格在25日下午开始突然暴跌，以太币的总市值在数个小时被抹去了40亿美元。后来呢，布特林本人不得不在25日晚上专门发了一个推文，在推文中用特殊的方式证明他现在活得好好的，这样色彩才开始慢慢又回弹了。这就是一个中心人物对于整个产品带来的这种冲击。下面呢，我们介绍一下基于第二代区块链技术在以太坊上衍生出来的其他的一些功能。我们上期节目谈到了以太坊基于第二代区块链技术，让以太坊相当于是一个无中心的一个智能计算机平台，这使得很多新的功能变得可能。其中一个最关键的技术，新的以太坊能实现智能合约的功能，它比简单的转账交易更进了一步，增加了智能判断的能力。比如说，出租房子你的门是用一个密码控制的。每个月呢，你会生成一个新的密码。那只有当房客把下个月的房租提交给你指定的一个账户的时候，每个月新生成的这个口令，你才可以发给这个房客。理论上，这个过程不需要任何中介，你完全可以自动的通过以太坊这个智能合约功能来实现，因为它可以判断这个账号是不是已经收到了房租，然后相应的执行给房客发出。新的密码口令这样的一个操作。目前以太坊上记录的智能合约已经达到1784万个，而智能合约的下一步延伸就是在以太坊上开发应用程序。这个应用程序和以太坊的关系，你就好像是以太坊是一个建好了整个电力系统、空调系统、停车场的这么一个商业地产，而这个应用程序呢，就好像这个商业地产中。搞的各种各样的公司和开发的各种各样的业务。根据这个网站统计，目前大概有 1,800 多个基于以太坊的应用程序，它们分别来自18个不同的应用领域，其中金融领域的程序最多。这些程序呢，都被统称 DF， 呃，就是 decentralized finance， 去中心的金融这样的一个概念。因为啥呢？因为这些程序它都不依赖于任何国家或者金融机构在运行，而完全是基于这个去中心的区块链技术在运行。以太坊另外一个非常吸引人的应用是一个不可互换代币这样的一个概念 ，Non-Fungible Token， 简称是 NFT。这个 Fungible 这个英文啊直接翻译叫可互换，它实际上是一个经济学的术语。可互换的这个物品是什么意思呢？你就比如说，我这兒有二十美元，你借走了，明天呢，你还给我另外一张二十美元。我不会说不行，你昨天借走的是另外一张，你必须还我那一张。为什么呢？因为二十美元的价值就是它的面值，你这一张二十美元和另外一张二十美元是可以互换的，这就是我们刚才说的那个可互换这个概念。但是呢，我有一张齐白石的画，你借去了，明天你还我一张临摹的。不管你临摹的再像，我都不答应，因为齐白石的原画和临摹的价值天地之别。这个里头，齐白石的画就属于不可互换物品，也就是刚才我说英文那个 “non-fungible” un 这个东西。那么，如果你特别的有一个代码，这个代码呢，就唯一的标识某一个物品。那么这个代码就叫做不可互换代码。这个不可互换代码就可以用来标识某人对某个物品唯一所有权。这里的物品呢，可以是实物，你比如说一个房子或者一个古董，也可以是一个数字物品，你比如说电脑存的一首歌或者是一个数字绘画。特别是数字物品，过去电脑里存的一首歌，你可以复制给任何人。大家每人一份这个歌，你都不知道这个歌的真正主人是谁。但是呢，如果这个歌用我刚才说的那个不可互换代码标注给某个人，那你就永远都知道这个首歌的真正主人是谁。最近几个月呢，这个不可互换代码领域突然开始大幅度的扩张，仅仅在二月份，市场的交易量就达到了 3.42 亿美元。而在这之前的两个月， 2 0 2 0年的12月交易量就只有一千两百万美元，涨了很多很多倍。一方面呢，我们知道了世界印钱印多了就会出各种各样的怪事，而另一方面，这种暴涨也可能是因为最近拍卖出了一些天价的不可互换代币，而引发了很多新闻的报道，使很多人开始关注这个领域。你比如说。我在三月十三号谈各个央行拼命印钱可能会引发通胀危机那个节目中，就谈到了三月十一号，在一个拍卖平台上，就这个电脑拼图被作为一个数字艺术品，它的不可互换代币被以六千九百万美元拍卖出去了。当然了，因为数字物品很简单，你就可以复制，所以说呢。所谓的拥有，它只是一个心理上的感觉。你比如说这个漫画中，嗯，就很透彻的表示这样的一个概念：，大家在 party， 一个人没人跟他跳舞，为了心理平衡，他默默的想：你们不知道你们现在放的这个歌儿，它的真正主人是通过不可互换代币标注给我的，我是真正的主人。它其实起的作用也就是这么一个作用。在以太坊上，还有一个更神奇的应用。有人用以太坊的智能合约，居然可以建公司，因为呢，这种公司没有管理层，没有总部，什么都是自动的用以太坊来完成。所以说呢，这种公司呢，也叫做去中心化自治组织，英文叫做 decentralized autonomous organization， 简称 DAO 或者 DAO。通常呢，投资者用以太币。买这个公司发行的代币，然后有了这个公司代币呢，你对这个公司的决策就有了投票权。有了投票权呢，你就可以决定这个公司未来投资的去向。这就有点像那种无中心的风投基金那种概念。但是呢，一个这样的公司在二零一六年的经历，成为以太坊甚至是整个加密产品的一个里程碑事件。为了方便大家，我就把这个公司就叫做 d a 吧。就叫道，我们把它叫道公司。这个道公司呢，按对冲基金的概念，就是刚才我们描述这个概念，在二零一六年五月份成立以后，在短短的二十八天，就卖出了价值一点五亿美元的股票，占了当时所有这个以太币发行量的百分之十四。这个道公司的运行方式呢，用完全是用程序确立下来的。就是刚才我们说智能合约那种程序确定下来的，凡是拥有到公司代币的人，都有对到公司这种做软件开发项目的决策有发言权。如果有百分之二十的投资的人投票批准某个软件项目，那么这个项目呢就可以得到投资了，就可以开始开发了。但是呢，如果你偏偏不是那百分之二十的，你不满意这个被批的这个项目，你想退出这道公司怎么办？到公司程序允许你这么做，允许你拿回你投资的这个以太币，但是有个条件，就是你从到公司分拆以后，你拿走的这个以太币得保留在一个特定的地方，二十八天后你才能真正拿走，转到你的账号开始重新使用。但是呢，这个从到公司拿走回报这个以太币这个程序部分呢，有一个技术漏洞。二零一六年六月十七日，就有一个人利用这个漏洞。结果呢，他不是一次，他反复的、不停的从这个盗公司里头拿出这个投资。等到大家注意到的时候，这个黑客已经从这个盗公司拿走了价值五千万美元的投资，也就是这个公司当时集资的三分之一。因为这个以太坊上交易是无中心的，都是匿名的，你都查不出来这个黑客到底是谁。大家只猜呢，因为他太熟悉这个程序了，肯定是内鬼作乱。虽然这次事故是到公司程序的一个漏洞，不应该怪以太坊，但是这个事件却直接摧毁了人们对于以太坊整个这个平台的信任。那么，以太币的价格也从二十美元一下子暴跌到十三美元。好在呢，刚才我们谈到了到公司程序里规定，从公司退出你的以太币的时候，必须在一个地方等二十八天才能真正拿走。那么这二十八天就给遍布在全球的。这个以太坊社区的这个人士，一个辩论讨论的这个机会。那么当时呢，以太坊社区面对三种可能的方案。第一个方案就是为了维护以太坊不能修改历史记录这个根本原则，就让这个公司认赔，什么都不做。那么第二种方案呢，就是让以太坊做一个软件更新，把偷窃行为的那个交易在未来都忽略掉。但是呢，有人发现这么做有个致命问题，什么问题？就是如果未来有人决定攻击以太坊，他可以不停地发送到公司和当时交易相关的那些交易，那么以太坊呢有很多挖矿机了，我们上期讲过，这些挖矿机每处理一批都是非常耗时间、耗能量的，但是他每次处理完，结果发现这些信息都是不能用的，都是要取消的，那么他这样子。就会得不到任何回报。如果这个挖矿机长期获不得回报，它又耗那么多电，那么很多挖矿机可能入不出书就破破产了。所以说，就给整个以太坊这个系统带来一个潜在的致命隐患。那么第三个方式是什么呢？就是从到公司被攻击前的那一刻，区块链开始重新建立新的区块链。这个概念呢，在区块领域叫做硬分叉，就是呢，以前区块链一节一节儿在走，在这一节出现问题了，后面的我都不要了，从这一节开始线分叉，建立另外一个区块链。但是这么做从根本上就改变了刚才我们提到的以太坊一个根本原则。以太坊的一个原则就是，只要加到区块链里它的记录，永远不能再改，这就改了这个概念。那么，经过这个社区数天的广泛的讨论、辩论，甚至充满激情的演讲，随后呢，以太坊社区遍布全球的，让符合所有他们规定一个条件的人进行一次公开投票。投票结果是什么呢？百分之九十的投票者决定不能姑息黑客的行为，而选择了第三个选项，通过硬分叉创建一个新的区块链。那个区块链就是我们现在所常说的以太坊这个区块链。当然了，也有 10% 的人，他们认为这样子完全违背了以太坊的这种根本原则，所以说呢，他们决定仍然在老的以太坊上运行。那么老的那个以太坊的那个区块链呢，现在被称为经典以太坊。我们上期谈到了，就是加密产品的开发人员。他们呢最大的信仰就是他们准备用最大化的算法的方式摆脱人类的介入，实现自动无中心的系统运行，作为他们追求一切的这种技术目标。他们中有一个信条就是程序就是法律。但是呢，在其以太坊发展关键的一段历史时刻，就是刚才我们谈到这个道这个时刻。到公司被黑客这个时刻，人群的认知和理念，却依然是决定整个以太坊后来发展的一个根本因素。这一点呢，不光是在那个到公司事件中展现出来，在以太坊随后的发展，包括未来的抉择，都反复展现人这个因素这一点。你比如说，对以太坊未来的发展，在开发人员和挖矿人员之间。始终存在一些根本的博弈。我们上期节目中提到了，以太坊目前核心运作模式是有一个叫做工作量证实的这种校验方式。但是呢，未来有计划把这种校验方式改成权益校验方式。这种权益校验方式我们上期已经谈过了。简单的说呢，就是根据哪个挖矿机。他账户上的以太币数量多，就多给他挖矿的机会，就是这种让富人更富、穷人更穷这样的一个方式。那么，这个改变会让目前整个在挖矿设备上投资巨大的这些挖矿人员的财富重新洗牌，对他们是一个巨大的冲击。另外呢，针对以太坊的一些问题，以太坊的开发团队这些年也在不断的对他进行软件升级。而且呢，试图通过这一系列的升级，把以太坊从目前的版本升级到最终以太坊 2.0 版，更高一个版级。目前呢，已经被开发人同意的是，将于今年的七月份部署一个新的以太坊的版本。在这个新版本会引入一个非常特别的焚烧以太币的功能。我们上期节目中谈到了以太坊的挖矿人员的一半收入，事实上是来自于以用以太坊的使用者的这种交易费。那么，在这个新版中，用户的交易费呢，不是像历史提供给挖矿人员，而是呢，提供给以太坊网络这个抽象概念。以太坊网络会怎么用这些交的这个交易费这样的以太币呢？他会用我刚才说的那个。以太币焚毁这个新功能，把整个这个交易费这一笔以太币烧毁掉，或者让它消失掉。为什么要这么做呢？这样做的主要目的就是解决目前以太币整体供应量太大这个问题。我们上期讲了，因为以太币供应量太大，它的单价上涨就很难。如果以太币能像比特币那样子，期货可居，那么它的价格就会上涨得更快。以太币单价的上涨，对于目前手里拥有数以百万计的以太币的这种核心开发人员来说，当然是一个利益最大化的过程。但是呢，对于挖矿人来说，虽然每个以太币价格上涨了，但是呢，他们有一半现在一半的收入来自于交易费，他会失去，他会拿不到。所以说呢，这一点对于挖矿人员就是一个巨大的损失。那么，针对这个新版本，挖矿人员呢声称他们准备用罢工的方式来抗议这个升级版。那一罢工，当然整个啊、呃、以太坊可能就停止运转了。但是呢，开发人员呢却愿意赌一把，因为呢他们认为呢挖矿人员不会真的毁掉以太坊，因为他们是投了很多钱，他们的利益是和以太坊的利益是结合在一起的。未来真的会如何？我们很多人都在拭目以待。当然，还有一些人感觉在以太坊现有的基础上升级还是不能解决一些根本的问题，所以说呢，个别以太坊的核心开发人员提出了一个第三代区块链的概念，再次从民间集资，然后呢重新搭建新的加密产品平台，创立新的加密货币。你比如说 ，Cardano 和它的相应的加密货币 ADA， 就是这些众多平台中的一个。那第三代这个区块链的技术概念呢？我看了看，已经非常非常复杂了。如果真的未来某一天实现了，那么未来呢，将是一个可能谁也说不清、看不明的一个动态变化、混沌的一个网络系统。有人呐，就有江湖。加密产品给人性贪婪带来一个广阔和花样翻新的赌场。而这个贪婪的人性又把大量的资金带入这个领域，推动了这个领域技术的不断的发展。在这个鱼龙混杂中，各种利益在博弈，在这场混战中，谁能最后胜出？那时，这个技术又给人类带来什么样的生存状态？杰森视角将和你在未来共同关注。今天节目就到这里，欢迎您订阅杰森视角。